0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com a Bianca Santana, jornalista e escritora. Tudo bom, Bianca?
0: Tudo bem, muito obrigada, que alegria estar tá aqui.
1: Obrigado você por aceitar o convite. Bianca Santana é jornalista, escritora, professora e militante do movimento negro. É autora de Continuo Preta, a vida de Sueli Carneiro e Quando Me Descobri Negra, que recebeu o prêmio Jabuti de Melhor Ilustração. Você lançou nesse ano o livro Diálogos Feministas Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças. Eu vi comentários de que foi a partir das conversas com os teus filhos que você decidiu fazer esse livro, é isso?
0: Isso mesmo. Porque as crianças fazem perguntas muito difíceis. E às vezes quando a gente mesmo tem muita elaboração, a gente quer encerrar aquela conversa rápido. Ou se a gente não sabe exatamente o que responder, a gente fica com medo de se embananar, encerra a conversa. Isso me parece perverso com a criança. E também reproduzir os silêncios também não, não traz muita coisa boa, né? E aí eu fui tentando registrar, é, a partir dos diálogos muito difíceis, o que tinha ali de aprendizado também para mim. E às vezes eu ponho umas historinhas no Facebook. E aí a Deise Bregantini, da revista Cult, na época eu escrevia para Cut, ela falou, por que você não coloca umas historinhas dessas é, num livro? Por que você não faz um livro infantil? E eu ponho nas redes sociais, né? Falei, cara, será? Não sei se eu consigo. Quando eu fui escrever, eu achei que fazia sentido colocar o diálogo. Sem muita introdução, sem muita explicação, sem muita reflexão. E aí, hoje, eu conversei com uma amiga, né? Ela disse, ah, eu fui ler o livro para minha filha, filha pequenininha, de cinco anos, e aí eu li um diálogo, a hora que eu fui ler outro e outro, eu achei que era muito. Eu falei, é, por isso não é essa ideia. A ideia é ler um diálogo e conversar. Então, um livro com diálogos para a gente dialogar mais.
1: É, e esse espaço com as crianças é uma coisa também muito nova, né? Travar esses debates e explicar esse mundo novo que se apresenta também é novo para os adultos, né? Como é que foi para você passar por esse processo de aprendizado, de troca também?
0: Tem um aprendizado importante de escuta das crianças. Porque eu acho que a gente cresceu com a ideia de que os adultos sabem e as crianças não. Então, os adultos ensinam as crianças. Com muita dificuldade de escuta, de observação e de aprendizado daquilo que a gente também não sabe. Então, às vezes fica num lugar de ah, a criança entende tecnologia, então isso eu pergunto para ela. Mas todo o resto eu sei e ela não. Isso não faz sentido. Quem é educador, educador, sabe disso há muito tempo, né? Da importância da troca para a aprendizagem conjunta, para a aprendizagem entre gerações. Mas, às vezes, na dinâmica da vida, é como se a gente não tivesse essa possibilidade de escutar as crianças. E eu aprendo demais escutando. Escutando as perguntas, escutando as provocações, observando o que está acontecendo. E, muitas vezes, respondendo com perguntas ou mostrando a minha fragilidade naquela reflexão. Porque eu sou adulta, eu tenho mais experiência, eu tenho uma responsabilidade de cuidar dessa criança, mas eu não necessariamente sei responder a todas as perguntas dela. isso não deixa a nossa relação mais frágil. Isso pode até fortalecer a nossa relação. Porque se a criança faz uma pergunta e a gente desconversa, ela percebe que a gente desconversou.
1: Com certeza.
0: Se a gente responde uma mentira... Ou ela deixa de confiar nela, porque aquilo que ela percebe é diferente do que o adulto de confiança falou. Então, ela fica insegura, ela não pode confiar nela. Ou ela desconfia da gente. Eu tô vendo que minha mãe tá mentindo, como eu vou confiar na minha mãe? Então, não é bom <risos> pra ninguém. <risos> então, a verdade, trazer a verdade, os limites, pesquisar junto, continuar conversando, discordar. É possível com criança e com adolescente. Isso não significa perder a possibilidade de educar. Pelo contrário, é uma possibilidade de educar para a democracia, para o diálogo, para a construção conjunta.
1: Vamos só mudar um pouquinho de assunto. É, uma das principais pautas do movimento negro hoje, é, do qual você faz parte, pela Coalizão Negra por Direitos, é a nomeação de uma mulher negra, para a vaga da Rosa Weber no STF. né? A Rosa deve se aposentar agora, nos próximos meses. É, há indícios, no entanto, de que o ministro da Justiça, Flávio Dino, pode ser o escolhido para ocupar esse espaço. É, há tempo ainda para pautar o tema da mulher negra no STF, que é tão necessário?
0: É fundamental. É fundamental pautar esse tema e pautar o debate público. Porque fica aparecendo às vezes, que é uma conversa esvaziada de uma representatividade daquilo que alguns setores de esquerda chamam de pauta identitária. Eu nunca vi uma mulher feminista, uma pessoa de movimento negro, falar em pauta identitária. É sempre uma acusação que desqualifica. Como se a gente não fizesse política a partir de identidade? Todo mundo faz. O presidente Lula é do partido dos trabalhadores. Trabalhador é uma identidade. E aí você vai dizer o quê? Que o Lula ou o PT não fazem política para todo mundo? Fazem. Fazem política para toda a população brasileira a partir da identidade de trabalhador. Então, o que o movimento feminista faz é luta política contra qualquer forma de opressão a partir da luta das mulheres. O que o movimento negro faz é o enfrentamento ao racismo com a certeza de que o racismo, o capitalismo, a desigualdade de gênero, todas as formas de opressão caminham juntas. Esse enfrentamento, a partir da pauta racial que a coalizão negra por direitos faz, é para toda a sociedade brasileira. É uma coalizão negra por direitos. Não é uma coalizão pelo direito das pessoas negras apenas. Então são acusações muito falaciosas e pobres né? na, na sua capacidade de análise e de complexidade. Quando a gente fala de uma ministra negra do STF, não tem a ver com uma representatividade, porque tem que ter uma mulher negra lá, porque eu tenho que ter um número XYZ para compor uma foto que simule diversidade. A importância é o reconhecer a so na sociedade brasileira, olhar para essa sociedade e compreender a justiça, o sistema de justiça. Quem são as pessoas encarceradas neste país? Qual o julgamento, qual o tratamento da justiça para as pessoas brancas, negras, indígenas, amarelas? Qual é a desigualdade colocada? Quando eu preciso olhar, quando eu olho para isso, eu identifico muitos problemas no sistema de justiça que não tem só uma resposta. Não é indicar uma mulher negra para o STF. É óbvio que não. Eu preciso olhar para esse judiciário como um todo. Mas se eu não tiver pessoas negras nos tribunais, nos tribunais superiores a chance de mudar essa realidade aumenta de não mudar essa realidade. Ter uma mulher negra no STF melhora a minha condição de poder fazer justiça neste país. Mas é uma mulher negra qualquer? Precisa ser uma mulher negra alinhada com a agenda política do presidente Lula, do movimento negro. E é muito perverso quando alguns questionamentos colocam, ah, mas o Lula tem que indicar alguém em quem ele confie? Porque isso escancara que não há confiança nas mulheres negras ou nas pessoas negras. Só piora. Ou então, ah, mas para assumir essa função, tem que ter alguém com tal formação, com tal reputação? Né? Então vocês querem dizer o quê? Que não tem mulheres negras neste país em condição de assumir essa tarefa? Então, mulheres negras na sociedade brasileira servem para limpar as privadas de vocês, é isso? Para isso serve, porque aí todo mundo pode contratar uma mulher negra. Então, é um atestado, é assinar um recibo. Sim, eu sou racista. Sim, eu quero que o Brasil continue na mesma estrutura social de 1888. Porque desde a abolição, eu tenho pessoas negras ocupando a pirâmide social deste país. E pessoas brancas ocupando o topo dessa pirâmide. Eu quero viver num Brasil que não tenha pirâmide. Eu quero um Brasil de justiça, equidade, em que mulheres, homens, pessoas de todas as cores, origens possam viver bem. Para construir esse lugar de liberdade e equidade, eu preciso de pessoas negras ocupando posições diversas. Pessoas negras tenham esse objetivo, que tenham a agenda política do movimento negro, que tenham os mesmos objetivos políticos do presidente Lula, que é quem vai fazer a escolha. E essas pessoas existem.
1: O que a coalizão está colocando em prática nessas últimas semanas para tentar pautar o tema? Eu sei que vocês estão se movimentando.
0: Bastante. Então, a Coalizão Negra por Direitos tem feito campanha de mobilização social. A gente precisa... Que as pessoas falem da necessidade de ter uma mulher negra no STF e a gente tem feito ações de incidência política, de conversas é, mais privadas, de movimentação nos bastidores, tanto para entender o que está acontecendo, como essa possibilidade de pautar a agenda pública. A gente espera que a... ter agora uma mulher negra no STF, que a próxima escolha vai ser feita em 2028, se eu não me engano. Então é bastante importante ter uma mulher negra no STF em 2023. E além de ter uma mulher negra no STF, a gente precisa de mulheres negras e homens negros nos STJs, nos tribunais é, estaduais. O sistema judiciário precisa ter também pessoas negras, assim como a gente tem feito a disputa para ter mulheres negras e homens negros no executivo, no legislativo. E aí, a perversidade quando a gente constrói a duras penas movimento social com parlamentares negras e negros, vale citar Benedita da Silva, uma luta histórica para melhorar as condições de pessoas negras ocuparem cargos no legislativo, e aí a gente tem, por exemplo, é, cota racial para tempo de televisão ou distribuição de fundo partidário, fundo eleitoral, os partidos descumprem a lei e depois querem se anistiar. Então, eu violo a legislação, eu não cumpro o que foi acordado coletivamente e depois eu me perdoo. É possível falar em democracia desse jeito?
1: A PEC da Anistia, inclusive, diminui a porcentagem de mulheres, a cota de mulheres estipulada, que era em 30%, né? É... Agora estipulam em 20%, com uma redução de 15% no próximo ano. Enfim, é... também não vai ajudar em absolutamente nada.
0: É um atestado, é uma afirmação de nós, homens brancos, somos o poder deste país e continuaremos a ser.
1: E há uma grande coalizão para que isso aconteça, de diversos partidos, inclusive. E
0: isso é tão doloroso? Eu escrevi uma biografia da Sueli Carneiro que ressalta no título da biografia um aspecto de uma frase que a Sueli disse uma vez numa entrevista para Caros Amigos, no ano 2000, se eu não me engano. Então, a Sueli diz que entra a direita e a esquerda, ela continua preta. A Sueli diz isso cobrando bem. a esquerda. Ninguém lê a entrevista toda. Mas eu destaco na biografia alguns trechos em que ela explica essa frase. Porque da direita, a comunidade negra, o movimento negro, não pode esperar nada. Porque eles não falam em igualdade, eles não falam em equidade. Quem fala é a esquerda. Só que a esquerda que faz esse discurso não age de acordo com o que diz. E usa as mesmas técnicas da direita para continuar reproduzindo uma estrutura racista, machista, misógina. É tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Tanto não é a mesma coisa que quem mais votou proporcionalmente no presidente Lula na derrota do Bolsonaro foram mulheres e pessoas negras. Então quem se posiciona na urna mais à esquerda neste país é mulher e negra. Então, a esquerda conta com a gente para ganhar a eleição. Mas, quando a esquerda está no poder, ela não vacila em agradar os poderosos.
1: Aproveitando para falar sobre o governo Lula e sua formação. O Flávio Dino, que eu citei na pergunta para você sobre o STF, ele é um dos seis ministros negros. Se eu não me engano, são seis ministros negros do governo Lula. É, naturalmente, um governo ele é um espelho para a sociedade. Você acha que isso está acontecendo? Em que ponto estamos, eu sei que a gente tem poucos meses ainda do governo Lula, há muitas é, negociatas, é necessário compor com o centrão, chamar para o governo para ter, também ter uma força no legislativo, enfim, também garantir pautas importantes para todo o país. A gente sabe que a coisa não é tão simples assim. Mas em que ponto que você vê o governo Lula hoje? principalmente na questão racial.
0: O Ministério da Justiça é um ministério importante e que tem dinheiro. Não é o caso de todas as pastas ocupadas por ministras e ministros negros. Então tem algo é, de o poder concentrado em pessoas brancas que não significa apenas essa representatividade, como eu mencionei antes, mas é um modo de pensar ou a prioridade de determinadas políticas a partir do dinheiro colocado para a execução daquelas políticas. Eu, como movimento social, tenho a obrigação de convocar o governo para políticas mais igualitárias, justas. Ao mesmo tempo em que o meu objetivo é organizar a população para para essa pressão. Então, a gente não vacilou em votar no presidente Lula, em defender esse governo, em fazer campanha. A gente não vacilou em nenhum momento. E a gente não vacila no que é importante. Mas não conseguir olhar para a falta de prioridade da pauta racial nesse governo, também seria um enorme equívoco. Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma meia-culpa porque se a gente tivesse condição de mobilizar a sociedade e botar a população negra na rua cobrando a agenda política do movimento negro para o governo, o próprio governo não teria como não responder a essa situação. Então a gente tem esse desafio enorme de organização política e mobilização e rua.
1: Uma das pautas que estão... É ali na agenda do movimento negro é a desmilitarização das polícias ou um entendimento maior de responsabilização das polícias é, pelos seus atos. O supermercado Atacarejo, é, na Bahia, né, foi condenado a pagar 20 milhões de reais em é, indenização por conta do assassinato e da tortura de dois homens negros, o Bruno Ian Barros. E a Bahia ela se tornou o estado mais violento do país. Hoje, o estado mais negro é o estado mais violento do país hoje. Há espaço para o tema da desmilitarização das polícias é, nesse momento que a gente tem do país?
0: É uma necessidade debater a desmilitarização das polícias, é uma necessidade debater a segurança privada e o quanto... O racismo se perpetua em determinados acordos que colocam um valor financeiro na vida de alguém. Racismo no Brasil é crime inafiançável. Quando pessoas negras são executadas em supermercado, imagina quantas leis são violadas. O Brasil não tem pena de morte legal no papel e, se tivesse, teria que ter julgamento. Na prática, a pena de morte acontece num agente de segurança pública na Polícia Militar ou segurança privada sem nenhuma possibilidade de defesa ou de proteção. Se o racismo é crime inafiançável, se não são permitidas execuções na Constituição brasileira, o que justifica um termo de ajuste de conduta que coloca um preço, um dinheiro na vida de alguém? A condenação por esses assassinatos precisa acontecer. Tanto de quem apertou o gatilho, quanto de quem pressionou e estruturou apertar o gatilho. A responsabilidade é do supermercado, é da empresa de segurança privada e é de quem puxou o gatilho. Se a gente não responsabilizar, os extermínios, as execuções, não vão parar. Há algum tempo, não lembro mais quando foi o assassinato do Beto Freitas no Carrefour, no Rio Grande do Sul, deve ter um pouco mais de pouco, um ano. É,
1: um ano e meio, dois anos, por aí.
0: Pois é, o termo de ajuste de conduta e o dinheiro do Carrefour, nesse caso, não mudou as práticas nem do próprio supermercado. Para eles, sai barato. Eles continuam matando gente negra, não são condenados, pegam um pedacinho do dinheiro que, se eu não me engano, é de incentivo fiscal. Então, eles não estão mexendo no bolso deles realmente.
1: Meia dúzia de ações sociais.
0: E colocam isso na sociedade como uma resposta possível. Não é uma resposta possível. E é muito frustrante olhar organizações negras que se submetem a isso ou que pedem isso ou que legitimam isso. A Coalizão Negra por Direitos, que tem 280 organizações, se manifestou inúmeras vezes contra colocar valor financeiro para não julgar crime de racismo, crime de assassinato, de execução, como determina a Constituição.
1: E aí, a gente já chegando no final da nossa conversa, tem muita coisa para perguntar, mas infelizmente a gente não tem tempo para tudo. É, eu queria falar um pouquinho com você sobre jornalismo. Não sei se a gente pode chamar de uma crise o que vive o jornalismo hoje, mas a gente sabe que temos inúmeras incertezas que rondam a profissão. Né? É, apesar de os jornalistas ainda serem formadores de opinião, né, principalmente a gente vê as grandes bancadas dos jornais são compostas hoje basicamente por opinião. Né? É, o sujeito tem uma fonte oculta, anônima, que traz ali uma informação para o ouvinte, para o leitor, enfim, é, mas há uma parte da população que já não se informa mais ou tão somente por essa comunicação formal das, das grandes mídias. Né? As redes sociais viraram, para o bem e para o mal, um grande espaço de, 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 onde se deságua muito dessas informações. Onde é que a gente está no jornalismo nesse momento?
0: A gente está muito desafiada e desafiado a mostrar o valor do jornalismo para viver uma sociedade democrática, justa, boa para todo mundo. E esse desafio ele é muito complexo, porque a democracia não existe para todo mundo. Então, se um jovem negro, uma mulher negra, uma criança negra não tem o direito à vida no Brasil como é que eu vou dizer que eu vivo uma sociedade democrática? Se desde a proclamação da República eu não tive uma mulher negra no STF, como é que eu vou dizer que eu vivo uma sociedade democrática? Então, o nosso desafio é afirmar que enquanto houver racismo, não haverá democracia nesse país. Se a população não confia na democracia, como eu explico a importância do jornalismo? Se por muito tempo a grande imprensa no Brasil lidou com as grandes metrópoles como aquele centro expandido e como a notícia, ser sempre a é notícia de um determinado grupo social, então por anos eu só achava gente negra no jornal, na página policial. Um jornalismo que sempre foi um recorte muito específico da realidade brasileira, ele mesmo foi perdendo credibilidade por ele. Nós Movimento negro, sempre fomos críticos ao jornalismo. Existiu imprensa negra no Brasil desde o século XIX até com muita força, até metade do século XX. Ainda existe hoje, tá aí, é uma preta jornalismo. Existe uma imprensa negra no Brasil. A Sueli Carneiro trabalha com o autor norte-americano Charles W. Mills, que fala do pacto racial. Que é um pacto racial feito entre os brancos para os brancos. Então a gente precisa de um novo pacto. E de um pacto democrático em que as pessoas negras, indígenas, amarelas, têm os direitos que a população branca tem no Brasil. Com esse novo pacto, a gente precisa de um jornalismo que informe, contemplando também os diferentes pontos de vista, perspectivas, narrativas dessa mesma realidade. Então a gente precisa de um novo pacto racial, de um jornalismo que respeite esse pacto racial para a construção de uma sociedade democrática.
1: E vou te perguntar também sobre a tua obra da Sueli. Sim! É, você é biógrafa da Sueli, né? Eu já conversei algumas vezes com a Sueli Carneiro, é, principalmente por telefone, né? Tentando convencê-la a dar uma entrevista e nunca aconteceu. É muito difícil. A gente conversava por um bom tempo no telefone, mas ela falava, não, eu não vou falar. Chegou um momento que ela falou para mim, olha, é, eu tenho muito mais a contribuir com a minha formação... É, conversando com outras mulheres do que dando uma entrevista para você. Então esquece, não, não me peça entrevista. Queria saber de como é que foi para você fazer esse convencimento é, da Sueli Carneiro e de ouvir essa história de vida que é um exemplo, é, não só para o movimento negro, mas para todo o Brasil. Conta um pouco da nossa história também. Né?
0: É muito complexo dar entrevista, né? Porque eu tô aqui um pouco tempo respondendo a perguntas suas, que certamente eu responderia de outro modo se eu tivesse mais tempo de uhum. pensar, né? Ao mesmo tempo, é muito importante essa troca em que não é só o planejado que está ali. É. Então, gosto muito das entrevistas por isso. Quando eu pedi uma entrevista para a Sueli, foi em 2017, eu era colunista da revista Cult e estava numa onda de publicar entrevistas com mulheres na revista. E pedi a entrevista para ela, e ela me respondeu que ela não ia me dar uma entrevista, tinha sido logo depois do golpe de 2016. E ela estava numa onda de que a geração dela não tinha sustentado a democracia, então não tinha nada que eles pudessem nos ensinar. E ela foi justificando não dar entrevista com tantos argumentos que eu falei: Isso eu adoraria publicar isso. Isso que você está dizendo já é muito interessante para mais pessoas lerem. E aí, tá, 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 tá uma hora eu falei para ela: Olha só, essa revista é distribuída nacionalmente, impressa. Você já escreveu sobre jornalismo, sobre representatividade, sobre uh, muitos temas. Eu não preciso te falar da importância de ter uma mulher negra numa capa de revista. E aí ela me deu a entrevista e me acusou de manipuladora. Por muito tempo. <risos> mas eu não fiz isso para manipulá-la, mas por confiar que ela sabia nessa importância. Quando eu dei entrevista, ela deu entrevista, de, desculpa, quando ela me deu a entrevista, ela fez isso com muita desconfiança, porque era quase assim, eu já sei que você vai distorcer tudo que eu disser, entendeu? Não, jornalista não faz nada que preste, fizemos a entrevista. Acho que ela teve alguma surpresa quando ela percebeu nas perguntas que eu tinha lido a obra dela e, não, e que eu tinha minimamente me preparado. E quando ela leu a entrevista publicada, ela ficou animada, porque ela achou que a entrevista tinha sido fiel ao momento da entrevista, de fato. Isso foi muito bom. E aí a gente se encontrava é, em muitos ambientes e ela me reconhecia, porque eu já encontrava a Sueli em atividades do movimento negro, mas ela não, não me reconhecia. E aí as pessoas começaram a perguntar por que você faz uma biografia da Sueli? Não, gente... Sei lá, se a Sueli quiser uma biografia, ela escreve uma, não estava no meu horizonte. Eu devia um livro para uma editora naquele período e, em 2018, 14 de março de 2018, quando a Marielle Franco é executada, aquilo é um marco muito forte no país, internacionalmente, mas eu sinto que, para mulheres negras da geração da Marielle, foi algo realmente muito determinante. É como se a gente tivesse acreditado que se a gente cumprisse determinados passos, a gente realmente poderia ajudar a transformar esse país. Então, a Marielle, com toda a dificuldade, ela foi para a universidade, foi eleita parlamentar, tinha ali um caminho possível. Quando ela é executada naquela violência, é como se descortinasse para a gente de que não. Não. Não tem essa. É, o racismo... Alguém pode Patriarcal, parar. machismo... Não tem essa. Se precisar, vai ser com esse monte de tio mesmo. Aquilo, para mim, foi um chamado de urgência. É, de que eu precisava me dedicar mais ainda para a pauta racial, para o feminismo, para o movimento negro. E eu escrevi para a editora falando que eu não ia mais fazer o livro que eu tinha combinado. Ela falou, não, calma. Vamos almoçar. Fui almoçar com ela... Ela falou, então, por que você não faz outro livro que te interesse mais agora? Eu falei, eu não estou interessada em livro nenhum. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Ela perguntou, por que você não faz uma biografia da Sueli? Eu falei, cara, até você. <risos> Aí eu mandei um e-mail, Sueli, é você que quer que eu faça uma biografia sua? Porque todo mundo me pergunta isso. Aí ela me chamou para ir na casa dela, a gente passou horas e horas e horas conversando sem falar da biografia. Eu perguntei, você quer que eu faça a biografia? Aí a resposta dela foi, você quer escrever a biografia? E aí eu entendi que ia assinar na minha conta mesmo. E foi.
1: Que bom. Que bom que você conseguiu registrar esse momento. Bianca, muito obrigado, viu, por essa obrigada, conversa. Obrigada demais. Muito obrigada. Obrigado mesmo. E a é você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.